1: Всем привет! Снова пятница. В студии «Фонтанки» итоги уходящей информационной недели подводит знаменитый писатель, генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Дмитриевич Константинов. Вот не получается у меня начать передачу и не заикаться. Видимо, надо больше разговаривать перед началом.
0: Нет, не в этом дело, Венера. Дело в том, что вы меня боитесь. И поэтому ну, трепещете, понимаете. И вам просто надо стать храбрее. Что Может, мне для этого надо сделать? Прыгнуть быть, на
1: стол, в, сказать выпил, нехорошие вы, слова. Выпивать 50
0: граммов, понимаете? Значит,
1: Наливайте хорошо, запросто.
0: значит, э, перейдем к такому формату.
1: А, начнем мы с итогов московского, московского дела.
0: Я думаю, Москва, мы должны да. просто немножко извиниться, что э, немножко с запозданием мы выходим, но э, в этом виноваты не мы с Венерой, а в этом виноваты злые монголы, которые приехали вот, э, в наш город за своим э, чингизовским камнем, и поэтому черти что творится в Питере. Просто... Так
1: даже не сам камень, а копия камня. Ну, Самое да. то, что обидное. Ладно бы настоящий камень там делили.
0: Пусть спасибо скажут, что копию дали. Вот. И как это в связи э, с вот этим визитом гостевым монголов, я вспомнил Старый советский анекдот, когда э э депутаты татарской СССР обратились в Верховный совет СССР э с просьбой э изменить обидную русскую поговорку, что незваный гость э хуже татарина. Верховный совет э внял. И постановил, что отныне поговорка должна звучать так, что незваный гость лучше татарина. Вот, поэтому значит, вот сейчас, когда монголо-татарские кортежи, значит, мы будем говорить, что они лучше. Что монгольские гости лучше татарина.
1: Но еще лучше приехали бы на лошадях. И нам красиво, и им быстрее. Ну, мы начали Еще лучше,
0: чтобы не монголы, а монголки. Да. О, и нам приятно, и вам хорошо
1: Нам-то да. что хорошо? Конкуренция а вы бы, посмотри... бы усилилась Мы
0: посмотрели на их моду понимаете, На их плетеные нагайки На их меховые шапки с морды, то есть, ну, все это было бы... Меха
1: с легким оттенком БДСМ, это, конечно, было но, бы интересно. интересно, но мы все-таки начнем. Давай. Начинаем мы позже, я думаю, что слушатели наши тоже в пробках постояли, Слушать нас начинают позже, так что все в порядке, все, так сказать, паритетно. Итак, итоги московского дела. Четверо фигурантов сегодня услышали свои приговоры. Кто-то выдохнул, кто-то недоволен, кто-то считает, что если люди априори... Если так по справедливости рассуждать невиновные, так не надо было даже условные приговоры им получать. Один все-таки из них, Никита Черцов, получил год колонии реальной, но мог получить значительно больше. А всего-то навсего человек толкнул двумя руками полицейского в грудь и плечо, причинив ему некий Значит, чудовищный бред. По
0: да, того, который получил год, страшно обрадовался и выразил удивление, что так мало все-таки полицейские, какие бы они ни были, значит, вам лично неприятны, да, если они находятся при исполнении, не нужно их толкать в грудь и плечо.
1: Нет, мне полицейские очень даже приятные. Вообще люблю мужчин в форме. Да. Но Но вот тут дело в том, что, в том, что
0: за, 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 за толкание полицейских, да, вот в Америке можно получить пулю, можно получить электрошокеры. Причем не один, а сразу вот ото всех, кто еще рядом, да. И все они будут потом оправданы, потому что там полицейские, это святое, что называется, они э, дикие вещи иногда делают. Вот с, с нашей точки зрения они делают дикие вещи. И очень-очень редко их... Там все очень просто. Если полицейский только посчитал, что его жизни или здоровью что-то угрожает, да, он может применять оружие. Вот. У нас в этом смысле э, намного мягче, скажем так, и ответственнее, что ли. Да? То есть у нас э, проблема в том, что силовики, если хотите, боятся применять оружие. Это осталось с давних, вот еще советских даже времен, когда любой выстрел, и ты потом пишешь кучу бумаг, и, скорее всего, все равно накажут тебя. Это ну, поговорите, любой полицейский вам это скажет. И второй момент они еще боятся промахнуться, потому что если промахнулся и попал куда-то не туда а вообще ну, допустим, случайную какую-нибудь э, даму. То вот опять-таки в Америке ничего не сделают. А у нас спасибо, если не посадят. Поэтому, как сказал один подполковник ФСБ в свое время: вам надо, вы и стреляете. Вот. Это, значит, первый момент. Второй момент. Если бы во Франции такой вот хлопчик толкнул бы полицейского, да, то его бы, наверное, скорее всего, отправили бы в больницу. Отметили ли бы палками так, что он бы вот этот год не в тюрьме сидел, а лечился бы. Вы посмотрите сейчас, что происходит во Франции. Это к вопросу о там, жесткости, не жесткости, как ведут себя силовики и так далее. У нас никто не помнит, когда применялся газ. Ну, просто не могут люди вспомнить, когда последний раз все слышали за черемуха какая-то, еще что-то такое, да? Но а, просто не помнят, чтобы это было.
1: Вы еще скажите спасибо, что площадь Тяньаньмэнь там у устроили. Вот Я не буду так Вы?
0: говорить. Значит, про Тяньаньмэнь это отдельный разговор. У меня к Китаю такой отдельный совершенно... Подход они э, считают сами, про Тяньяньмень, если так уж говорить, что этой ценой они смогли сохранить э, страну и потом э, создать некий потенциал для своих колоссальных успехов сейчас. Поэтому это, это такой сложный разговор на самом деле по поводу Тяньяньмень и, и прочее. И по поводу китайского менталитета, вообще восточного отношения власть-народ. Это сложный разговор. И второй момент. Во Франции, как вы видите, вовсю сейчас применяют водометы. При том, что не лето. На дворе, а на дворе зима. Вот. Тем не менее, там они применяются вовсю, так сказать, а шпиджак заворачивается. Поэтому к вопросу о том, какие вот у нас репрессии, не репрессии, да, там год тюрьмы остальным условно, я, ну, во-первых, скажу с моей точки зрения, почему сегодня для этих э, молодых людей такой удачный день получился.
1: С вещами, ну, в общем-то, все шли в суд. Готовились к
0: худшему. Ну, всегда надо в суде, на всякий случай с вещами. Потому что, не дай бог, и в камере без вещей очень-очень неуютно. А когда еще... Та передача придет, и поэтому на всякий случай, знаете, вот как говорится, тревожный чемоданчик никогда не помешает. Так вот, сказать спасибо им всем нужно нормандскому, не побоюсь этого слова, формату, который буквально через несколько дней, как мы знаем, все уже собираются. <coughs> Меркель значит, Выбирает наряды. Выбирает э, и, и, из трех своих голубых пиджаков один зеленый. Значит, э, <coughs> Путин э, <coughs> значит, подготавливает общественное мнение к тому, чтобы к нему, о, господи ты боже мой, не приставали, почему он мурыжит в тюрьмах вот этих вот московских страдальцев. Потому что. Наверняка разговор бы зашел. В прошлый раз, когда Путин э, был в гостях у Макрона, вот, Путин в гостях у Макрона, э, просто э, мультфильм один напоминает, да, значит, э, э, Макрон сам попытался, дескать, ну, а что у вас там, значит, то все, на что ему Путин сказал, это у вас здесь желтые жилеты, сотни пострадавших по больницам, да, и вообще там Людям и глаза выбивают, и погибшие есть, и так далее. Бога побойтесь, лягушатники. Вот. Ну и Зеленский оттачивает свои какие-то репризы. Вот. Скоро они все соберутся. И именно поэтому, в том числе, чтобы козырнуть да, вот некой мягкостью такой вот системы, я думаю, в наш независимый суд. В самый независимый суд в мире. Прилетел фиолетовый флюид, который, любви. Да, который растворился по головам и туловищам наших независимых судей. Напрямую никто, конечно, не звонил, но это запрещено у нас. А флюиды, они могут летать, понимаете? Они прилетают такой флюид, да? И говорит человеческим голосом. Все, понял? Есть? Действуйте. Вот. Потому что, как сказать... Ну, вряд ли это, во-первых, совпадение, да? Во-вторых, э, э, судьи, как говорится, тоже люди. А, к сожалению, э, свою вот эту вот независимость, да, и неприкосновенность, э, ту, которая была, скажем, даже в, в, тех же, в те же 90-е годы, суд утратил. Вот, ну просто. Это, это не сразу произошло, это достаточно долго длилось. Вот. Но в настоящий момент суд не над системой, а, так сказать, часть этой системы. И поэтому так смешно смотрится какой-нибудь адаптированный американский сериал «Хорошая жена», который вот недавно показывали по НТВ. Только как, как бы действие в России происходит. Но Дело в том, что судебно... А там про суды, про адвокатов, про то, про сё, да, сказать. Но дело в том, что э, в Америке вот схема развития такая вот, да, вот, художественная возможна именно потому, что там такой суд. А у нас вот суд, он другой, как бы, да, и вот это, это все смотришь, это отрыв берет, да, ну, это, вы, типа, откуда вы, ну, это же смешно просто, да, у нас, ну, другая динамика, там, дело даже не в том, что у них прецедентное право, да, у нас на основе Наполеоновского кодекса, дело в том, что, ну, как сказать, в конце сезона первого главный герой, которого, вот, спасает жена, которая тоже юрист, и вот она так блестяще строила защиту, что это все повлияло на суд. А, да, и вот суд, суд его оправдывает, ни в чем не виноват, и он говорит, я принял решение баллотироваться в губернаторы, и ты мне нужна, потому что только мы вот вместе, и как вот если семья, то как же, да, ну там, а если развод, то это вот избиратель не простит и так далее. <coughs> Хочется сказать создателям русской версии, у нас э, э, есть человек, который принимает решение, кому баллотироваться в губернаторы. Но это не сам кандидат. Это совершенно другой человек, который скоро поедет в гости к Макрону. Вот, и ему, когда он э, принимает решение по поводу, кто и куда баллотируется, абсолютно все равно э, разведен этот человек или состоит в законном браке.
1: Ну, он и сам. Поскольку,
0: поскольку он и сам, значит, разведен. И поэтому, когда вот это все, вот, ну, видишь, да начинаешь ну, смеяться. Хотя в Конституции написано совершенно не так, да. И еще один момент. Когда в разных судах, да, вот и Катюша очень даже, да, с красивым таким чаем, да. Спасибо, Катюша. Вот... Когда в разных местах, и вдруг, несмотря на декабрь, вдруг расцветают цветы добра, вообще такие подснежники вылезают, как по команде. Ну, я думаю, что вот просто флюиды прилетели одновременно.
1: К вопросу про прилетели. И,
0: и, и теперь, и теперь э, ну, это же сказка, флюиды не летают, все же знают, что они ходят пешком. Uh -huh. вот, и мое отношение к этому всему Я не то, чтобы не рад Я никогда никому не желаю тюрьмы И я считаю, что, допустим, за слова А в данном случае, вот если брать вашего преподобного Жукова этого, значит, То ему пытались экстремизм за какие-то там в интернете чего-то я, я видел несколько его роликов интернетовских меня от этого обливать вот тянет, от того, что говорит этот нехороший мальчик. Он абсолютно неприятный. И у меня лично вот чувство брезгливости вызывающий э, молодой человек. Но я считаю, что за слова нельзя ни в коем случае сажать. Это нехорошо. Но если бы он сел, я при этом не расстроился бы. Такой, знаете, парадокс. Это у меня отношение к нему и да и ко всем остальным вот этим, которые за свободу бьются, примерно такое же отношение, как к Путирайт. Вот я считаю, что их закатали на двушечку по беспределу. Но дело в том, что они настолько тошнотные у меня вызывают вот, эмоции. Эти гадкие девки, да, вот мерзкие совершенно, самого прошмандовистого пошибу, да что вот я понимаю мозгом, у меня там мозга, значит, она понимает, что это несправедливо, неправильно, да, да и, скорее всего, как наши юристы говорили, ну, в общем, к закону это имеет какое-то такое странное отношение, да, но чувство большой беды при этом вот в груди не расцветает. Почему? Потому что это люди, которые совершенно открыто провозгласили себя врагами, э Нашего государства, да, значит, всей вот системы. А по факту, это обязательно означает, что они еще и враги страны. Это не потому, что я систему защищаю. Да.
1: Вот здесь вот важный вопрос: государство или система? Не, государство не, 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 или вот те. Я кто сам специально. Осна...
0: Послушайте, да, вот у меня к, нашему, к нашим чиновникам отношение очень критическое, скептическое, и в основном они у меня вызывают разные вопросы, скажем так. Да? Но более ста лет назад лысый дедушка Володя, который Владимир Ильич, да, он, не помню, по-моему, работа называлась «Национальной гордости великороссов», где он говорил о том, что очень было бы хорошо, чтобы в империалистической войне Россия потерпела бы поражение, потому что тогда мы как раз воспользуемся этим, она ослабнет Россия мать, и мы захватим власть. Все, как сказал, так оно и получилось. И, наверное, он считал, что это очень хорошо для страны, да, и там, и вот лежит до сих пор в Мовзоле, и очень много людей поддерживало эту идею. Но дело в том, что страна погрузилась в, в такой ужас кровавый, да, для того, чтобы это все произошло, что с моей точки зрения, да, Должно было это людей вот чему-то научить. Но история, она а, никогда никого не учит, а только наказывает за невыученные уроки, понимаете? Раз за разом, раз за разом. Почему тогда все вот так вот получилось, начиная с февраля 17 и потом дальше много лет <катился>, катился этот кровавый шар гражданской войны? Ну, потому что люди тоже так вот говорили. Давайте не будем отождествлять систему, и страну. Вот мы все за страну, <coughs> а система это невозможно уже. Посмотрите, Николай абсолютно идиот, да. Значит, жена у него а, чуть ли не там шифровки пишет в немецкий генштаб, да. Значит, разные вокруг какие-то темные личности, коррупция это ужасно. В семнадцатом году уже никого практически не осталось, кто бы видел в Николае некую такую сакральную фигуру, которую там, да, вот надо беречь, холить, любить его, кто ненавидел, кто презирал, кто еще как-то, да, поэтому сначала февраль, потом бесконечные дрязги между собой, вот у разных людей, которые пришли к власти, да, стали пытаться образовывать временно это правительство, на большевиков никто не обращал внимания в принципе. Они еще в начале 17 -го года были очень малочисленные партии, да, когда они пришли к власти, когда они захватили власть, но ну, это вызывало у всех улыбку. Все, если вы почитаете газеты того времени, почитаете дневники э, разных политических лидеров того времени, они все писали, что это на несколько недель. А, они очень долго продолжали считать, что большевики вот-вот значит, рухнут, падут, исчезнут, там, куда-то растворятся. Да? А, все, а все не так получилось. Все получилось совсем по-другому. И вот уже после Дедушки Ленина пришел дедушка Сталин в своем сером Френче. А вот уже и через 20 лет, 37-й год приехал. И стали они добивать тех, кого они, как им казалось, не добили тогда, потому что обстановка была очень напряженная такая. А всего 20 лет прошло, да? Никуда еще не делись. Еще, как говорится, живы. Кровавые недобитки, да? Так вот мы их сейчас всех. И добьем, потому что на всякий случай Знаете, хуже не будет Грядет Мировая война, нам нельзя, чтобы У нас здесь была пятая колонна, вот такая была логика Понимаете И все от того Что тогда было очень много размышлений И рассуждений о том, что вот родина отдельно Госсистема отдельно да, Родину мы любим Николая II мы не любим Давайте-ка мы ему ногой под зад И дальше все будет настолько хорошо Ну как же все же из-за него, из-за из Победоносцева, там из-за вот этого всего. Достаточно только будет. Великие князья в феврале выходили с красными бантами, с красными повязками. Они, дураки, думали, что и свобода пришла. Вот свобода, она, и, она пришла на самом деле. Все очень стали свободными. Особенно матросы, которые ходили в театр прямо в тельняшках и с накрашенными губами. Они э, не, не в курсе были, что мужчинам не обязательно красить губы. Да? Значит, они ходили с ларнетами в накрашенных губах. Они считали, что так это вот они так цивилизовываются. Ну и с семечками, конечно. Весь Чтобы
1: ш... не выделяться на общем фоне. Весь Петроград был
0: в шелухе семечек. Понимаете? Вот она, свобода пришла. Поэтому вот эти вот люди, которых сегодня, так сказать, мягко так, да, вот, это либо молодые и такие понимающие, в какие они игрушки опасные играют, да, ну, просто такие радикально настроенные люди, которые, вот, знаете, мы потом с вами собирались говорить о домашнем насилии, да, вот они э, считают, что самое хорошее средство борьбы с домашним насилием – это сжечь дом нахрен. И не будет никакого домашнего насилия ну, на этих головешках. Вот. А, а есть другие еще люди, которые просто считают следующим образом, да, их много было в 90-е, да, такие мерзкие птенцы Чубайсова гнезда. Они считают, что э, сами-то мы э, люди лапотные, Дикие, а живем-то мы в лесу, молимся-то мы к лесу, еловый шишкой пузо чешем, да. И э, хорошо бы, придите, правьте нами, да, как раньше варяги, да. Надо, чтобы западный управляющий был. Мы ж обезьяна с ядерной бомбой. Надо бы бомбу-то у нас изъять, обезьяну-то на цепь посадить, урезонить как-то, да. Ну и вообще, чтобы. Главное, чтобы бананов вовремя засылали. И все будет хорошо. Это люди, которые прошли через западные семинары, через определенную такую проштамповку мозгов, да? И они желают России западного образца. чтобы там было вот у нас, да, как вот в Англии, где, если вы попробуете сказать своему сыну, что гомосексуализм – это не очень хорошо, то у вас ребенка изымут, например. Ну, просто нельзя такое говорить. Такая вот там свобода сейчас, да? Если, так сказать, как это, вообще надо приучать детей к тому, что они, может быть, не мальчик, девочка и так далее, они пойми, кто. Объяснить им, что торопиться не надо. Можно мальчику попробовать женское платье надеть, девочке мужское, так оно хорошо будет. Потому что такова структура нынешних современных, вот, победивших западных либеральных ценностей. Меня она ужасает и ни в коем случае не устраивает. И вообще я не хочу, чтобы наша страна была похожа на какие-то западные аналоги. Я везде бывал на Западе, да, и э, скажу вам, что, в общем, э, как это, везде свои недостатки, везде свои достоинства. Но особенно сейчас, когда Запад немножко так, как бы вам сказать, подпросил, да, вот мне когда-то очень нравилась Франция. Хотя я когда приехал в первый раз в Париж, да, в 92 году далеком, уже он был такой не до конца французский. Потому что на улицах было э, разных цветных лиц, черных больше, чем белых, да, и это удивляло, как бы, да, хотя потом, значит, к этому все стали привыкать. Но с тех пор становилось только хуже. Не лучше, а хуже. Да? Вот, вот вся эта ситуация, она. Э, Прогрессировала. И это касается всей Европы, понимаете? Вот везде, к сожалению, стало не лучше. Там в Испании, да? Варяпа наехала из Мексики и так далее. Мигранты вот эти, да? Ну везде. На моем любимом Кипре, где никогда вообще этого не было.
1: Лучше стало только в Китае. У них теперь даже в самой захудалой двухмиллионной деревне такие тачки на улицах стоят, которых на Невском не увидишь.
0: Китай, похоже, уже первая экономика мира. Вот. И э, никуда от этого не уйти. Хотя э, Китай э, страна, конечно, совсем не свободная, да, такая она очень специальная, но она таковой была на протяжении э, тысячелетий. Не случайно про Китай говорят, что это цивилизация, прикидывающаяся страной. И нечего, конечно, к ним лезть с какими-то лекалами. Да, им смешно, когда какие-нибудь американцы, которые с их точки зрения просто дети неразумные, да, вот начинают выдавать какие-то рекомендации, как им там, строить какую-нибудь демократию и так далее и тому подобное. Так вот, значит, если вот эти вот борцы за свободу и западный стиль хотят сделать с нашей страной что бы то ни было, которая похожа да, вот на то, что на Западе то мне они, в общем, не нравятся совершенно.
1: Вот по такой логике следующая тема, которую мы будем обсуждать, не должна быть, в принципе, возможна. Потому что э, всю неделю э, муссировали историю про три самолета. Сначала красивая женщина на Элиас попала в бинокуляры в ФБК. Затем тот же самый ФБК рассказал про то, что аналогичным самолетом с аналогичным, скажем так, провинансом пользуется Светлана Медведева. А вишенка на торте стала расследование The Bell про Патриарха Кирилла, который тоже пользуется самолетом, который имел отношение к ВТБ, как и предыдущие три есть, очень дорогих понимаю, шикарных лайнера. Я правильно вы против
0: того, чтобы женщины и священники летали на самолетах?
1: Но одно дело летать на самолетах, а другое дело летать на самолетах за 43 миллиона долларов. С... Есть, вы, вы
0: против не... того, чтобы они на дорогих самолетах летали? Только на дешевых? Или что?
1: Есть, в чем Возни... проблема? Возни... Воз... Мне, возникает, возникает вопрос... Какой. Почему, собственно, одни пользуются у нас самолетами за 43 миллиона долларов, зарегистрированными а, на, на некие офшоры и прочее? И при, этом, понял, и при да. этом мы всем миром копейки собираем, я не знаю, там да, в, да. во всем известный фонд на больных раком, да. на которых у нас денег нет. Да. И даже регистра доноров спинного мозга нет. Это
0: мудрость, кому что, кому ничего, а кому член через плечо. Понимаете, дело в том, что жизнь несправедливая штука, Венера. Вы, девушка молоденькая, еще, наверное, не понимаете этого, а я вам скажу, что жизнь очень жестока и совершенно несправедлива. И этой справедливости нет ни на востоке, ни на западе, ни на севере и ни на юге. Нигде вы ее не найдете. Потому что везде какие-то странные личности берут э, власть и, соответственно, полагаемые к ней привилегии. Да? Значит... Э, Известная максима, которую приписывают Муссолини, гласит «Друзьям все, врагам, врагам закон. закон». А вот они там закон получили во главе с этим Жуковым. Ну, вот. Просто
1: привилегии, роскошь, вот это все, оно имеет, наверное, какие-то границы.
0: -а. Ничего это не имеет, никаких границ, и не будет иметь. И э, это такой вечный совершенно вопрос, э, который... Ну, давно задается и писателями, и поэтами, и мыслителями разными. И он задается, и даже отвечается на него. А потом и сами же эти люди, которые задают пафосные вопросы, почуяв сладкий запах роскоши, немедленно пускаются во все тяжкие и мало в чем себя сдерживает. Это такой, знаете, синдром Вольтера. Вольтер очень любил рассуждать о свободе, о том, что ваше мнение мне глубоко противно, но за ваше право высказывать его я готов отдать жизнь. И разные писал интересные вещи Екатерине второй нашей, да. Но когда случай подвернулся, он засадил в Бастилию свою квартирную хозяйку. По простой причине он не хотел платить ей за постой. А когда она еле выбралась из этой бастилии, он сделал все и засадил ее второй раз туда же. Потому что не хотел платить за постой. Потому что он понимал, что дукаты это дукаты. Роскошь это роскошь. Да? Если можно отдать деньги красивой женщине, зачем же их отдавать а, уже такой пожившей квартирной хозяйке? Ее надо утилизовать в бастилию вот И, значит, освободившиеся золото ну, Знаете,
1: таким образом у нас полстраны Можно утилизовать прямо сейчас вот 100, значит, 146 миллионов пополам.
0: Не надо, клев... не надо...
1: Умные ну, налево, красивые направо не... Одним самолет, вторым
0: да. вот, Одним кому нара, а кому канары Понимаете, дело в том, что Не надо клеветать на нашу страну Нашу страну можно с успехом разворовывать еще несколько поколений. Вы не представляете, насколько богата наша страна. Вы не, не представляете, насколько богаты наши недры. Поэтому какие-то вот эти вот самолетики для вот этой вот э, Аскерзаде это фантики. Это просто вот, ну это, это, ну, это смеха на всю Европу, что называется. Это так. Это вот для вас кажется, что о там зашла, значит, э, Аскерзаде жопкой тряхнула, так сказать, шубку скинула, и, значит, э, развалилась на ляопердовой шкуре, которой обита вся значит, внутренность этого самолета. Да? Э, смешно, смешно это все на самом деле, понимаете? Вы сейчас скажете, насколько это законно? Я вам скажу, что практически наверняка это все расписано в каких-то вот книгах. Да? Это также законно, как сумасшедшие зарплаты тех, кто работает в Газпроме, допустим, или вот бонусы руководителям. Да? Я, у меня не укладывается в голове, да? вот у меня не укладывается в голове, почему люди, которые торгуют нашим с вами газом, получают такие зарплаты. Но писать в прокуратуру бесполезно, потому что это сделано на законных основаниях. Они так решили. Они провели собрание каких-то там значит, учредителей, и решили вот эти вот деньги там, начни, не Ну знаю, так может быть это как и раз и создает
1: Какие-то неразрешимые противоречия в обществе Потому что законы не законно А насколько это нравственно Я не хочу вдаваться oh, в какой-то пафос oh. Oh, oh. Но когда у нас реально На какие-то больницы там и Препараты и процедуры Которые реально могут спасти Жизнь там, реальным yeah. людям Которым в глаза yeah. можно посмотреть Вот на это у нас денег нет А на фантики для у нас
0: провалилась совершенно вся эта реформа здравоохранения хранения. Слава богу, это признали. У нас сумасшедшие проблемы в сфере образования. Это еще не так внятно признали, но на самом деле это именно так. У нас очень плохо с этим все обстоит. И вот ну, деградация идет последние там, 30 лет вполне себе успешно. Болонская система не спасла, а, к сожалению, подкосила очень сильно. И я почему говорил, что вот эти вот люди, которые нас к западу тащат, да, мне кажется, либо дураками, либо врагами. Дело в том, что после 91 -го года мы как бы попытались развернуться лицом к западу. Ну, попытались на самом деле. Где-то добровольно, где-то недобровольно, но значит, Ельцин пьяный в американском конгрессе объявлял, что идол коммунизма повержен, Там мир, дружба, жевачка. А дальше у Запада был, было два варианта, как действовать. Принять Россию, да, помочь ей пережить э, сложности, связанные со сменой формата, да, или наказать Россию так, чтобы неповадно было, да, значит, чтобы навеки вечные запомнило. Потому что Запад боялся России, ну, Советский Союз, да, они в кошмарном страхе, в Липком Поту жили. Они выбрали второй вариант. Они решили наказать нас, да, что, а может быть добить, да, но почти получилось. Я очень хорошо помню 90-е, я очень хорошо помню, как э, вот этот поворот к Западу, чего нам стоил и к чему привел, кстати говоря. Ну, вот мы сейчас живем справедливо и счастливо. Да? Не будем забывать, что нелюбимого либералами Путина к власти привел любимый либералами Ельцина. Ну, так на секундочку. И Собчак. Тоже так на секундочку. Очень оба высоконравственные люди. Что Собчак, что Ельцин. Как мне представляется, обоим место в аду. И нигде иначе. Именно в связи с вопросами нравственности и морали. Вот. Поэтому... Э, чего вы хотите от страны, в которой не действуют морально-нравственные нормы Уже давно. Вот они перестали действовать еще вот с отменой прежних, советских.
1: Не лицемерить.
0: Э, Потому же. что,
1: ну, и, или крестик снимите, или из самолета как, выйдете. Как,
0: как, как же, никто не выйдет из самолета и не снимет крест. И вам объяснят, что если не лицемерить, то успехов в бизнесе не добиться. Сейчас все меряется одним. Рублем, грубо говоря, да? Дур, не дура, на самолете-то полетело, да? Там злые языки будут в спину говорить. Насосало, не насосало. Вот дура не дура. Ты на трамвае, я в Мерседесе. Ты-то лузер, а я с вот такой вот сумкой. И на это очень мало, что можно противопоставить к огромному моему сожалению. Потому что я ведь не троллингом занимаюсь. Мне, вот, мне эта вся история, она, ну, конечно же, тоже не нравится. Как любому нормальному человеку. В ней есть душок. В ней есть нехороший душок Но они скажут Это вам душок нехороший Вас в самолет не взяли Вот вы у помойки и стоите А у нас там в самолете Никакого душка нет У нас там, знаете ли, дорогой парфюм Все очень хорошо пахнет А вы дюхаете у помойку Вместе со своими рассуждениями о, о Боге, нравственности и так далее Потому что э, Значит э, Когда Чубайс нет, не Чубайс, это был э, Гайдар. Вот когда он всей этой шобли бывших комсомольских работников крикнул «Обогащайтесь!» А потом шепотом добавил «Любой ценой». Вот тут все и забыли о морали, нравственности, о том, о сём, понимаете, и стали обогащаться любой ценой. Самыми поскудными бизнесами, самыми паскудными приемами. В общем, все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем, как Ильф и Петров написали в «Золотом теленке». Цитату приводили из книги «Акулы капитализма». Почти сто лет назад. Да, это они написали. Как в воду смотрели два советских человека.
1: То есть по, по этой самой причине, из этих самых соображений, никто на пресс-конференции Медведева, которая, кстати, прошла как-то очень тихо, практически незаметно, без помпы, но ну, я не заметила, чтобы прям Яндекс, топ, топ Яндекса ломился от новостей, что он нам что-то сказал. А, за... И никто, просто... никто не спросил да, про да, эти да. самолеты. Говорит, да жена-то даже... на чем летает?
0: Я, я тоже хотела об этом сказать. Единственное, что я значит закончу, чтобы эту тему, с моралью, нравственностью и аскера Заде, восточной красавицей, ну,
1: чей не красавица, уж извините,
0: Как это? Что делать будем, Лаврентий? Завидовать будем? Значит, ä, интересный вкус у Костина а, по поводу а, нравственности и, и всего такого вот хорошего, да? Я много лет подряд говорю одну и ту же фразу. Элита должна подавать нравственный пример. Она не подает. Она подает другой пример. В Римской империи это закончилось гибелью Римской империи. Там тоже элита перестала подавать в какой-то момент нравственный пример. Все очень нехорошо закончилось. Ну, другое дело, что та империя распадалась медленно. Да? Ну, жили медленнее, как бы. Значит... А, а как должно было бы быть что-то, да, вот в этой ситуации? А эти люди должны бы были стать даже не объектами расследования там, со стороны Генпрокуратуры, а должны были мгновенно бы стать нерукопожатными. Про свистулька, так сказать, журналистка, да, там, с ней бы коллеги-журналисты, да, все бы воротили нос, а монтажеры, значит, демонстративно все ушли бы в декретный отпуск, да. И Либо...
1: ремонтировали самые страшные кадры, которые получаются... Нет, от отказались бы с
0: ней работать, да. Вы себе представляете такую ситуацию? Я нет. Я думаю, что за нее коллеги рады. Они все подходят и говорят, ну, Илья, блин, ну... Поделись секретом. Ну, как это у тебя получилось?
1: Просто повезло, как в том анекдоте подписчики. В том про профессора.
0: просто повезло, да? <свят> Причем подходят, э, 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 так сказать, и, и, и девушки, и, и, и юноши, да? с одинаковой просьбой сказать, вот, записать эту формулу любви, вот это вот петушиное слово, как соблазнить банкира да, значит, и она уже наверное ведет мастер классы да, к ней выстраиваются за автографами значит, просят провести обучающую какую то такую сессию показать технику как это вот что она такое делает что ей сразу самолет я бы сам послушал честное слово да, потому что интересно вот. хотел бы я посмотреть на того кто не пожмет руку костину ну, допустим, заходит Костин, да, говорит, здравствуйте, мальчики, девочки, а мы говорим, нет, Костин, просто так обошелся с турецкой красавицей, и отвернемся мы от тебя на, на Он говорит, «Как, как обошелся, она довольна, ты сказать, да, там семья довольна, все довольны, вообще как бы ну все, всем хорошо. Мы говорим, нет, Костин, значит не дело ты это удумал вообще старина на старости лет. Кто так скажет, Костину? Вы так скажете Костину?
1: Надо будет, скажу. Не надо. надо только дожить до Нет. ближайшего ПФ.
0: Не надо, Венера, я, я вас умоляю, не надо так Костину говорить. Почему? Потому что, понимаете, пригодится нам еще Костин. Не надо ему такого говорить. да? Пожелайте ему любви, добра, так сказать, и... Чтобы меньше летал, без нас чтобы меньше летал опасными самолетами, больше бы ездил на велосипеде, это вот в возрасте уже ну, помогает просто для здоровья и вот для молодой, так сказать.
1: Так а с Медведевым-то что? Что это вообще было такое? Посадил каких-то блогеров, артистов, сейчас, парадистов? Сейчас так вот, если мы говорим,
0: что не то, что откажутся, руку подавать, Кириллу будут ее еще и целовать. Ну,
1: ему положено, он просит
0: Ну, и патриарх. Ну, ну, тогда патриарх. Ляжьте, как говорится, и не гундите, понимаете? Знаете этот анекдот, когда в Одессе э, молодая пара пытается заняться любовью, и в этот момент за стенкой начинает стонать мама. Значит, муж говорит, мама, ну что вы там себе стонете? Ну что, вы хотите жареной рыбы, что ли? Ну так сходите на кухню и уже пожарьте Что? Там нет рыбы? Ну, тогда ляжьте и не гундите. Понимаете? Вот вы все по поводу Наилии, Медведевой и так далее, это уже ляжьте и не гундите. Теперь по поводу пресс-конференции. Я абсолютно с вами согласен, что это верхнее приличие когда вот этот скандал с супругой значит, грянул, это верхнее приличие вообще никак это не упомянуть. Неприятно, я понимаю, да, и мне бы было неприятно, и всем бы было неприятно, но это именно неприлично сделать вид, что ничего нет.
1: За жену не вписался в этом претензии?
0: Даже не то, что за жену не вписался, но неприлично... Это очень глупо делать вид, что ты не замечаешь, что вот в углу насрано какими-то хулиганами, допустим, да. Ну, надо как-то, так сказать... Ну мы быть... же
1: уже выяснили, что у них парфюм дорогой. Это э, вот не у нас в этом может дело, все равно.
0: Ну, можно же обыграть. Ну, может же э, человек с э, канала какого-то там клоуна-то пригласили с ТНТ какой-то... Тимур Тим...
1: Батрудинов, да, да, который да, 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 да. пародирует да, в да, тандеме. Который,
0: который значит... Э, почему то стал журналистом а не другом ольги бузовой да, где ему самое место он мог бы что то такое спросить там, как там на самолете не укачивает там. а значит, медведев бы сказал да хайкли вещищут вот этот недоделанные навальный и так далее вы же просто все да, там... но когда вы делаете вид что вообще ничего не происходит как бы, да. Это как раз и говорит о том, что происходит. То есть, да, это говорит о том, что вы не умеете ну, правильно и смело да, вот, э, среагировать на э, ну, вот возникшую какую-то неприятность. Я при том, что, кстати, вот про самолеты тут еще надо смотреть. Потому что Навальный и его расследование – это еще та история. Да? Вон, всех отправляю к нашей э, значит, э, Яне Викторовне Корзининой. Которая говорит, что цена расследованием Навального абсолютно грош цена. Потому что ни одному она бы визу не поставила. Ну, вот если бы мы такое сделали, да. И вопрос был бы очень серьезный. И по доказательной базе, да, так сказать. Ну, по многому чему. Потому что расследование Навального, это очень часто манипуляция общественным сознанием. Вы да? ну, знаете,
1: у нас такие строгие юристы, что лишний раз видеоролик перемонтировать У, у, приходится. у, нас,
0: у нас юристы не, не строгие а профессиональные которые говорят вы извините это сказать вам тут смешно и весело да? а в суд потом пойдем мы да, биться за то чтобы ажур не платил огромные деньги значит, по штрафам и так далее когда в суде поинтересуется доказательной базой а то что вы верите в то что все именно так да? то вот вера это вопрос нравственной категории не более того я много раз видел когда нарабатывают на версию, исходя из личностной такой вот убежденности, да? а потом оказывается, что, извините, но все было немножко не так, да? а дьяволь, дьявол, как и Бог, в деталях кроется. Да? Поэтому мы с вами за данность приняли в предыдущей теме, что самолеты euh, были. Needed, самолеты были. Костин, значит, эту вот на Илю, там, значит,
1: катал значит, на самолете.
0: Катал на самолете, да, и, и все это может быть еще и не так. Понимаете? И вполне возможно, что на том же борту Кирилл не давал благословения никому из этих замечательных совершенно людей. Может, и Медведевой там не было, да? Это, ну, вопрос такой, да? Вот я, по крайней мере, да, со свечкой не стоял. и, э, ну, э, А все вот эти, Белл, там Шмелл, там Навальный, да, это вот для меня очень такой... Хорошо, недостаточный. Давайте, давайте о законах. Но, но. но. На пресс-конференции Медведева это все равно должно было прозвучать, поскольку это стало небольшим, но фактором общественной жизни. Но она неинтересная была не потому, что там не спросили вот об этом, не потому, что изменили формат и нагнали туда всякой твари по паре, каких-то странных шоуменов, значит, посадили этого Тимура, рядом девушку из уральских пельменей, значит, еще какие-то эти самые, и ни одного неудобного вопроса ни одного жесткого, ни одного неудобного вопроса, как будто просто вот друзья старые собрались чайку попить, да? А были бы неудобные вопросы, она бы все равно не стала бы интересной. Знаете почему? Почему? Он неинтересный человек.
1: Ну как же, у него такие классные кроссовки, кроссовки у него такие прикольные классные. планшеты, современные.
0: Вот, как вариант, кстати, можно было бы на пресс-конференции на вопрос, почему жена, жена летает в самолетом самолетом, грустно сказать, нет у меня больше жены. Понимаете? И и это была бы сенсация. Была бы сенсация, а потом он сказал бы, что пошутил, да? Но он никогда так не пошутит, потому что кроссовки мешают, понимаете, жмут они сильно. Он неинтересный человек. Он может быть идеальный чиновник. Может быть, чиновники и не должны быть интересными людьми. Понимаете, интересные люди, это, как правило, огонь, пламень, <как> прах, пепел, так сказать, покинутые любовницы значит, и влюбившийся священник. Это интересные люди, они чаще разрушители, нежели созидатели. Но мы однажды писали биографию Медведева. Это была... Фантастическая история. Один сумасшедший издатель решил, что он открыл философский камень. Угу. И пришел к нам. И говорит, можете написать биографию Медведева? Только надо очень быстро. И мы заработаем гигантские деньги.
1: Прям по адресу пришел.
0: Да. Наш конек – большие деньги. Я говорю, о а каких деньгах идет речь. И зарабатывайте сами. Нас интересует гонорар. Так сказать, юноша. Он говорит А пришел он месяца за три до президентских выборов На которых должен был Медведев идти Он говорит Ну как только Медведева-то изберут Все же захотят его биографию почитать Как президента А тут я со своей книжечкой миллионные тиражи переводы в Китай, в америке в японии так сказать золотой дождь банк втб покупаем вместе со всеми телеведущими с канала россия и едем с ними на острова Всякий раз на разные, да? Там мы серьезный разврат учиняем, да? и все это за заработанные деньги, как бы, да? все по-честному, все без так, обмана.
1: Где деньги-то? Да. В том, что вы написали, смогли бы написать, я не сомневаюсь. Так написали или вы нет? Написали. Написали. Да,
0: но мир не увидел. Сейчас вам рассказываю дальше. Так. Я говорю: вот э, этот безумный золотой дождь, который на вас прольется, это вам. Мы напишем. Мы все узнаем, так сказать. Мы начинаем. Ложь сюда бабло, вот прям сюда, и поехали. И сколотили мы шайку, значит, пошли веером по знакомым, одноклассникам, одноклассницам, ну, как бы маму навестили там, все. И в Кремле узнали о том, что ведется какая-то подрывная работа. она не могла быть подрывной Потому что вот ну, все, что мы достали, там самое интересное было, это то, что он во время сборов военных э, учился на артиллериста. На, тогда еще была военная кафедра нормальная для юристов. Сейчас на, на юридическом факультете не готовят офицеров запаса, только сержантов.
1: Сейчас, по-моему, ни на одном факультете Нет, не готовят. Нет, это
0: не так. А вот юристов так вот дискриминируют. Они единственные. Ну, президент не в курсе. Он-то артиллерист, и Медведев артиллерист. Вот он уронил снаряд себе на ногу во время военных сборов. Это была самая интересная часть его биографии. Больше там не было ничего. Он абсолютно положительный. Абсолютно никакого компромата. Всю жизнь любил свою Сын вот, маминой подруги. А?
1: Сын маминой подруги. А,
0: значит, вот еще раз говорю. Да? А, но в Кремле решили, что мы готовим бомбу клеветническую. Собрали штаб. Тимакова такая была, начальница пресс-службы.
1: И что, свою книгу начали писать?
0: Вы не поверите, да. но. Да а... ладно. И, и даже написали. Сванидзе ее написал. Поручили Сванидзе, который Карлыч. Вот. Но она вышла много позже, так сказать. да, И не была... То есть там они не, не озолотились на ней. Но ну, не в этом дело. Значит, Они стали думать, что с нами делать. Вызвали туда несчастного этого издателя. И сказали ему... А он показывал им отрывки, как бы, да, и говорил, да тут все вообще, ну, просто ни о чем. Даже, по-моему, Медведеву показывали, по крайней мере, говорили. И он тоже говорил, что там да, все правильно, и ничего тут нету. Прямо говорю, уронил
1: ничего, на ногу. Ничего все как тут было. нету,
0: потому что и быть не могло. Он даже не дрался, так сказать, ни с кем, да, и там жен чужих не выводил.
1: Какая бессмысленная жизнь.
0: Ну, он, я думаю, с вами не согласен. Но а, и Тимаков сказал этому издателю. А, а, они там даже на защите говорят, может, Константинову орден дать, чтобы он как-то унялся. И кто-то говорит, да не возьмет он, он же, он же на всю голову. Я думаю, почему не возьмет? Ну, ну что за дикие сказки обо мне, ну... Пришли Возьмете. Бы, если при, что, возьмете. Пришли бы... Вы не представляете, насколько... Я, я, ну, мы бы, у нас был бы интересный разговор. Так,
1: если что, Андрей Дмитриевич, орден возьмет, выписывайте.
0: У да. меня есть, во-первых. Значит, а, и, говорит, делай, что хочешь. Но чтобы они прекратили это все и отдали бы тебе права на эту книгу, да? А ты бы уничтожил бы их, прах развеял бы и все. Значит, приходит ко мне этот несчастный издатель весь такой. А мы уже объявили, что вот мы книгу такую там. И говорит, если я вам двойной гонорар заплачу, вы меня отдадите. А как вы понимаете, Венера, это была книга, о которой мы мечтали всю жизнь. Вот увидеть ее опубликованной, получить за нее Нобелевскую премию по литературе. Там, да? Я ему сказал, родной, на, денежки давай сюда, если еще такой проект возникнет, какой-нибудь, с любым, да, вот хоть, каждый, хоть каждые два месяца, значит, приходи за двойной, а лучше за тройной гонорар, мы тебе будем писать книги, которые ты потом никогда не напечатаешь, да. Вот эта настоящая история, она абсолютно невыдуманная, да. Вот она... Эм... Это история про человека, про парохода, про самолета, а про жену, про пресс-секретаря, про издателя, про Россию в целом.
1: А самое-то обидное в этой истории, знаете, что мужик-то, судя по всему, хороший, а получается какая-то шляпа.
0: Ну, вот он, он, он неинтересный, да, вот он неинтересный, потому что, э, потому что у него он какой-то такой вот нерисковый, что ли, да, вот он, он не злодей совсем. Понимаете? И у него есть очень много каких-то приличных очень таких вот вещей. Вот, например, вот его действительно такое очень романтическое отношение к супруге, да? Ну, оно достойно всяческого уважения, да? Жена Светлана, да, так сказать, она, в общем, ну, тоже в каких-то таких вот омерзительных ситуациях не замечена, да? Но мне просто иногда кажется, что этого мало. Как бы, да. Вот мало. Это мало быть хорошим парнем. Мало быть хорошим парнем, да. И более того, да, вот на высших постах, если ты неинтересный, то ты мало можешь чего добиться. Вот понимаете, к Путину, к Путину у многих людей есть гораздо больше чувств. Разных. Разных, разных. У одних с одним знаком. У других с другим знаком. Но это чувство. Понимаете? Потому что он интересный. Он реально интересный. Кто-то ненавидит, кто-то восторгается, кто кому-то, ну, просто вот интересно, как бы, да, он интересный это правда. Там можно соглашаться, можно не соглашаться, можно возмущаться, да. Могут не нравиться его друзья, в конце концов, да, там еще чего-то, да. Но в нем есть интрига, понимаете, в нем есть загадка, в нем есть вот. вот, вот, вот. А здесь, ну, чего вы ждали от этой пресс-конференции? Вот э, рассуждений каких-то, да? Что, что он мог сказать? Поехали дальше.
1: Э -э, наш э, интересный Президент подписал закон, и сейчас мы поговорим про, про два закона. подписал закон об иностранных агентах. По этому закону практически любой гражданин Российской Федерации с руками, ногами обычный там человек может быть признан иностранным агентом. Для этого не достаточно репоснуть. Ну, хорошо, деньги получить, но кто из нас не получал деньги из-за рубежа? Ну, за что деньги
0: бывают разными, да. Значит, одно дело гонорары за книгу, вот другое дело значит деньги от Госдепа. Но вот мне, например, этот закон не грозит Потому что я Ничего не репощу Я вообще не касаюсь компьютера Меня нету в интернете Все Как говорится, нет у вас методов Против Кости Сапрыкина Вот, Эдеон Мильтон поганый Косылек мне на входе подложил а... Поэтому, во-первых, не любой Во-вторых, у меня Я не буду долго говорить о законе Об иностранных агентах иностранных агентов в Соединенных Штатах Америки в суд доставляют в ножных кандалах, как нашу Машу Бутину. И с вот этих э, железных оков капает кровь при этом. Не, это, это не шутка. Она до крови натерла ноги, вот, не, ну, не умела ходить в них, да. ей даже пластырь не дали. Не то, что там не оказали никакую помощь. После чего ее забабахали на полтора года в камеру, и кормили просроченными продуктами. Она знала, что просроченными, потому что потом ее поставили разгружать эти продукты. Ну, это была просрочка из супермаркетов, да? Ну, а что заключенные же, почему бы и нет? Вот, спать поначалу не давали, будили каждые 20 минут. Говорили, это для вашего же блага. Мы хотим убедиться, что вы живы, что вы не перегрызли себе вены и так далее, и тому подобное. У нас иностранные агенты получают штраф. То есть я хочу сказать, что мы медленно движемся, так сказать, к каталону справедливости и демократии, но мы от него еще очень далеки. Поэтому то, что президент хочет, чтобы на вот людей, которым много чего не нравится, был, был был лейбл такой, да. Ну, еще раз недавно на Эхе Москвы говорил, повторю, у Миледи, когда ей выжгли клейму на плече. С этого только началась самая интересная часть ее биографии. Уж пожила, так пожила, понимаете? Пока эти придурки, значит, в мушкетерских плащах не отрубили ей голову. Вот.
1: Самое время поговорить о домашнем насилии.
0: Вы считаете? Ну, Меледи она не была, так сказать, частью их дома, да? Но, тем не менее. Когда мушкетеры вернулись в Париж... Как отдохнули, господа, спросил Дэтриви. Бесподобно ответил за всех Атос. Ну,
1: вообще рубить голову бывшей, это как-то не очень современно. Я с вами согласен.
0: Я когда первый раз прочитал эту сцену, не очень нравится Меледи. И женщины, похожие на Меледи, не то что мне нравятся, они просто вот моего разбитого сердца кровь. Уроды конченые, понимаете? Нельзя. Ну, выпороли бы в конце концов Замуровали бы живьем Где-нибудь Ненадолго ну, ну, рубить голову Это же ужас Мне ее очень жалко было я когда первый раз вот ребенком прочитал.
1: В конце прошлой недели опубликовали, наконец-то, проект закона о домашнем насилии, который с 2016 года, как неприкаянные тенятся Гамлета, ходит по коридорам и никак не может найти дорогу в Госдуму. Рано или поздно его внесут, судя по всему, на рассмотрение Нижней палаты. Возможно, это случится до Нового года. Но проблема в том, что документ этот... Но если я скажу кастрированно, это будет, может быть, как-то резко, но, наверное, соответствовать действительности. Потому что вот функционального какого-то механизма, который бы остановил это все безобразие, там нет. Там есть реверансы разные в сторону любителей традиционных вы,
0: ходить, вы хотите волшебную палочку. А волшебной палочки здесь нет и не может быть. Это, это все время будет перекос либо в одну сторону, либо в другую сторону это все взято опять-таки с запада, вот эти все охранные ордера и так далее, да. там это работает с очень сильными перекосами и очень часто этим достигается несправедливость, а наоборот несправедливость, да, потому что это все очень тонкие грани такие. И я против домашнего насилия. Я, я считаю, что э, как сказать, бить никого нельзя, но при этом есть ведь и русская поговорка «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Да? Это что означает? Это означает, что вот живут люди вместе и бывает очень разное, ну бывает разное, бывает из-за ерунда какая-то чудовищная ссора да, вспыхивает. Дальше, так сказать, женщина хватает ковшик и два раза бьет по лысине, так сказать, мужчину, допустим. А он, осатанев, в ответ там хлещет ее селедкой по лицу, да. Но потом она прибежит в полицию и скажет, что все начал он. И встанут, конечно, на ее сторону, потому что, как правило, да, вот есть И Им,
1: Именно поэтому у нас столько Погоди... случаев, когда заканчивается все отрубленными в лесу руками Погодите, Венера... или сбитыми на перекрестке с женщинами.
0: Если мы говорим о трупах, то трупов мужских больше. Это такой неадекватный ответ женщин на побои, на унижение и так далее. Но женщины больше убивают мужчин, причем существенно больше. Это правда. Это, это, это не значит, что вот эти мужчины исключительно жертвы. Да? Они могут быть сначала вот насильниками, а потом становятся трупом и жертвой. Да? Но... То есть
1: как раз потому, что нет механизма защиты жертвы, да от такого... не...
0: Как вам объяснить? Вы понимаете, какая штука? Да? Вот я говорил, что вот эти молодые люди, да, они э, хотят бороться э, с домашним насилием, э, сожжением дома. Вот это, это не просто красивая метафора. Да? Дело в том, что... А, если вот, женщина побежала с горяча, да, в, в полицию, там, и пришел человек с охранным ордером, да, все, нету больше дома, семьи нету этой. И она, не, она уже не восстановится, потому что все равно вот некое обращение там в органы, да, это ты приводишь сюда третью сторону, да, и это предательство в определенном смысле. Да, дома нет, надо расходиться, да, все. Но это, разойтись можно и без, и без разных охранных ордеров. Это, это, это все... в
1: вашем мире богатых и знаменитых можно разойтись без, ох... без охранных ордеров, а когда у них одна коммуналка на 12 семей, разойтись, это значит два шарга влево, уперся лбом в угол, и ты разошелся. Но тогда вы
0: хотите дать э, ядерное оружие одной из сторон, это не волшебная палочка будет. Уверяю вас, вот это так кажется, вы знаете, это, это очень мне напоминает, э, вот, э, трудно быть богом, э, братьев Стругацких, когда Арата Горбатый, который раньше был и Красивым, который понял, кто такой Ромата, ну, что он, он говорит, так дайте нам на ваше волшебное оружие, почему же вы не даете? А только лезете с советами. А почему Румато не давал им лучеметы, пулеметы и так далее? Потому он же он прекрасно понимал, что никакого прогресса, так сказать, и так далее, что все кончится просто кровавой резнй. И оно все равно кончилось кровавой резней. Понимаете? То есть я просто что хочу сказать, что э, вот явно, что у нас нехорошо в этой сфере, ну, в нашей стране. И когда нехорошо, и люди устали от этого, им кажется, что должна быть какая-то волшебная таблетка. Вот ее принял, и хорошо стало. Да? И исчезло домашнее насилие. Да? Там Есть волшебный ордер охранный, который там охранит и так далее. Это мне напоминает в начале 90-х, в огромном количестве появилось, ну, вообще в стране и у нас в городе, газовые баллончики. И их раскупали, когда вот ну, к нам, как, как горячие пирожки. Это был лучший подарок женщине на все случаи жизни. Потому что вот теперь охрана, ну, защита. Насильник полезет, ему пшик в морду, так сказать. И он весь слезах, так сказать, убежит. Схлынули эти баллончики так же, как нахлынули, когда стали пытаться их применять. Оказалось, что неэффективны. Оказалось, что в половине случаев женщины сами себе в лицо прыскали не той стороной. И оказалось, что когда попадали в насильников, они сатанили еще больше и уже не просто насиловали, но и убивали, ну, разозлившись, да, так помощница прокурора Оля Запорожец погибла, значит, с этим вот баллончиком. Симпатичная молодая девочка. И все поняли, что это не волшебная палочка. И что не нужно это дарить девушкам и так далее. И нету сейчас этих баллончиков. А уж как говорили-то, что вот оно теперь нашлось средство. Поэтому э, я считаю, что надо с проблемой что-то делать. Но я считаю, что, во-первых, должна быть дискуссия очень широкая, долгая и, и так далее. Я считаю, что об этом надо в средствах массовой информации говорить, да? И художественные фильмы, книги и прочее обязательно должны тоже эту проблему видеть. Но у нас не пройден этап арт-подготовки. Это как бороться с организованной преступностью. Да? Сначала нормальные образовательные программы в школах, на телевидении, еще чего-то. Да? Чтобы вот именно чтобы консенсус был бы какой-то в обществе по этому поводу. Сейчас никакого консенсуса нет, понимаете?
1: Консенсуса нет в том плане, что можно бить бабу по нет, 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 нет. лицу или нет?
0: Нет, нет, ну, 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 что вы там? Это, даже если кто-то так считает, ну, конечно, вряд ли выскажут. Ну, у нас да?
1: знаменитые футболисты вот, на всю страну высказывались. Ничего, они, играют.
0: Послушайте, ну, они прикалывались. Они не всерьез, как бы, да, там. Никто не скажет этого всерьез, что надо действительно бабы вообще, так сказать, хамели. Пороть их нужно желательно по четвергам чтобы в пятницу заживала и, значит, уже не, не мешала своими стонами проводить выходные.
1: Очень красивая эта реплика будет смотреться, если вырезать так отдельно и на тизер. Да, пусть вырезают,
0: да? я, я просто еще раз говорю, нету консенсуса, да, вот, и по закону потому, да, каким он должен быть. Кто и как должен быть защищен? Да? Кто мужчин будет защищать от тех женщин, которые будут пытаться... В законе,
1: между прочим, жертва и насильник, там пол не обозначен.
0: Нет, нет, не обозначен и нигде не обозначен. Но при разводе э, почему-то ребенок всегда остается с матерью. А вы сначала
1: родите, Андрей Дмитриевич. Нет,
0: сначала я не буду. Я, так сказать, у меня по контракту мне другое положено, понимаете? Вот. И ребенок, он все-таки и папин, и мамин, да? но остается всегда с мамой. А нигде не написано, что он должен оставаться всегда с мамой. Поэтому не нужно, вот это вот неправильный аргумент. Да? Значит, есть писанные законы, есть стереотипы, есть, есть ментальность, есть, есть обычаи, традиции. Ну вот, поэтому э, У нас в стране Жестокость Законов всегда компенсировалась Необязательностью И оригинальностью Я бы даже сказал да, Дополнил бы Маркиза де Кюстина Оригинальностью их исполнения понимаете? У нас так с выдумкой Российской подходит Поэтому вот, Хотелось бы, чтобы Вместе с насилием домашним не уничтожили бы дом. Вот я вам так скажу. А так легко, понимаете, вот в этом доме происходит домашнее насилие. Давайте-ка мы кардинально решим вопрос.
1: Зато как тихо сразу станет. Вот
0: но, понимаете, не будет ни насилия, ни жизни, ни детей, так сказать, никого и ничего. Человек конфликтное существо. Да. И никуда вы это не денете. Понимаете, и, и более того, скажу, да, всегда есть искушение а на всякий случай кастрировать. Ну, потому что самец агрессивен. Давайте-ка мы его кастрируем, да, так сказать, и ну, как-то будет спокойнее. В, в Германии, и, и, и да и во Франции, да уже почти везде, да, ну, мужчин стали кастрировать и умерять их агрессивность вот а потом пришли мигранты стали задирать бабам юбки а мужчины сидели это сказать и говорили что надо вызвать полицию вот понимаете когда вместе с сексуальным харассментом исчезает и просто секс, то вот мне кажется, что оно нехорошо. Вот.
1: Трудно По поспорить.
0: Поэтому вот так вот с этим давайте будем осторожнее. Ну что, давайте мы еще что у нас, какая там... Э... А у нас еще
1: есть одна тема, но мне кажется, у нас времени уже нет.
0: Вы какую имеете в виду? Тему?
1: Про то, как одна партия подралась с другой партией, а потом таскала передачки ей же в СИЗО.
0: Ой, я точно не хочу, сказать, про это говорить. Вы про болельщиков «Зенита» и «Спартака». Да, да? но
1: ну, давайте про Турцию. Два слова про Турцию, про наши да. С-400. Итак, Эрдоган сказал, что купили мы эти С-400 не потому, что нам прям так сильно хотелось что-то вот России, денег своих турецких отдать, а потому что Франция и США нам показали шиши, и не было выбора. Вот такой вот коварный турецкий друг.
0: Это тут еще хуже. Он не договаривает, он не доверяет ни Франции, ни Соединенным Штатам. И не доверяет их вооружению, подозревая, что там вполне могут быть такие волшебные чипы, которые в случае необходимости... Да, не позволит, допустим, этому зенитному ракету... Не полетит. Не полетит, да. Mm. Допустим, в отношении... Не полетит, если вдруг прилетит американский самолет. Что-то нехорошее делать над Турцией.
1: То есть он считает, что мы не настолько умны, чтобы такой чип в свою ракету вставить? Дело в том, Круто. что...
0: Нет, тут, тут другое. В свою-то... Для своих самолетов мы, может, и вставим. Но это не будет касаться американских. Mm. И французских, да. А несмотря на то, что Турция входит в блок НАТО, тут такая была беда, э, Венер. Восток вообще не склонен э, доверять Западу. А тут еще был э, мятеж про Западный. Помните, в 2016 годе, да? Все так немножко подзабыли, как бы уже. Но это был Ардаган-то помнит,
1: наверное. Он не то слово помнит.
0: Он очень испугался, потому что это был э, проевропейский и прозападный в целом. Мятеж, как он считает, э, подготовленный и инспирированный э, э, Фитхулахом Гюленом, э, который находится на территории Соединенных Штатов Америки. Который такой очень интересный проповедник, который должен был разработать версию «Ислам-лайт», такой, да, значит, такого модернизированного, как вот они сейчас все в постхристианское время живут, да. Вот они считают, что ряд стран надо переводить на постисламское такое положение, как бы, да. Поэтому это очень непростая такая фигура самого Гюлена с его вот этой системой глубинного государства, где... Прокуратура, образование, система, там, медицина и прочее. Там, ну, они такие абсолютно в геленовских школах учились и так далее. И вот в какой-то момент э, Эрдоган стал раздражать Запад. Сильно ссориться с Обамой. Там просто до каких-то ужасных вещей доходило. Э, очень критиковали э, Турцию в Европе. Да? Значит, там и армянские вопросы и не армянский вопрос. Ну, Франция, понятно, там очень сильная армянская лобби, кстати, как и в США. И в какой-то момент Запад сказал себе, ну, как бы он со своей этой замотанной в чулму женой немножко это вот не то. Да и вообще, его партия, это же на самом деле братья-мусульмане, справедливости и развития, это она в Турции так называется. А на самом деле это самые настоящие братья-мусульмане, да, вот такие же, как в Египте. А в, а в Палестине Хамас. Да, это, 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 это все одна и та же партия. Ну, Хамасов же они считают террористами. А вот турецкую партию уже немножко так неудобно да, считать террористической. Поэтому фигура Эрдогана, да, она вот не Але, грубо говоря. Да, и ее хотели поменять, а всю Турцию сделать ну, более светской. А Эрдоган с этим не согласен. И все те, кто за Эрдогана, с этим не согласны. А за него вся турецкая деревня. Да? Он сам, в общем, такой э -э -э странного происхождения. И вот городское такое продвинутое, такое вот выпивающее население, которые, конечно, уже никакие не мусульмане, да? они все так на запад смотрят. Да? А те, которые за, за Эрдогана, а их чуть-чуть больше. Да? Там, ну, грубо говоря, там, их 55%, там, скажем. Они не очень, ну, там, в меньшей степени, да, прозападные. И в какой-то момент возникла ситуация, когда Эрдоган стал понимать, что ему нужна более суверенная армия, а не полностью зависимая от Запада, да? Потому что Запад в какой-то момент раз, допустим, и выключаем свет. И что? Ничего. А американцы очень большую ставку сделали на курдов, а эта ставка очень обидная для Турции, ну и впрямую вредная. И вообще смысл-то был, одно время всерьез рассматривалась идея, мы взрываем Ближний Средний Восток тем, что образовываем государство Курдистан. Там живут курды, они берут кусок Турции, кусок Ирака. Да, значит, э, 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 и всем э, ста, кусок Сирии, да, там, все положено, да? И это будет наше, американское государство. Ну, вообще-то там, что называется, очередной штат будет. Ну, не так, конечно, это примитивно говорю. И Эрдоган сказал: ну, зачем мне какая-то ПВОшная система, которая, если что, не будет работать? Ну, пусть у меня будет одна система которая против русских самолетов, а другая си система против всех других самолетов. Да, вот, например. Главное
1: не перепутать. Нет, это главное
0: не, пере не перепутать. Да, поэтому тут надо понимать, что тут оно вот так вот все вот, э, как это, э, у него тоже не все получается, что он хочет, как бы, да? Он хотел там курдов повырезать, да? Не дали, так сказать, да? Он хотел так вот, чтобы десятками тысяч... Но на Востоке все не то, чем кажется. Да? И есть очень хорошая арабская поговорка, такая очень мудрая. Она звучит так. Переводится она так. Ветра бегут не так, как хотят корабли. Ветра всегда не так бегут, как хотят корабли. Поэтому вот он свой опасный танец танцует... Нам никакие турки не братья. Надо понимать, да, вот эти вот традиционные, дружественные русско-турецкие отношения. Это когда, это когда они были традиционно дружескими. Все они только с ними и воевали, да, значит. Но у нас есть... Турки очень хорошие торговцы. Они и воины неплохие, но торговцы они еще лучше. И у нас со здравым смыслом все в порядке. И поэтому, не питая друг к друг другу уж особой какой-то прям любви, но мы можем смотреть, где наши интересы совпадают. Да, и там Путин, общаясь с Эрдоганом, он ему всегда, может сказать, дорогой Реджеп». есть тема. Да, так, 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 вот тут такой шараж, вот тут такой монтаж, да, только смотри. Не надо больше сбивать наши самолеты. Не нужно этого делать. Больно сделаем. И заодно не поможем тебе в твоей очень непростой ситуации. Потому что если ты, дорогой Реджеп, думаешь, что вот этот мятеж, и ты там попересажал кучу народу, да, и ты решил этим вопрос, ну ты же взрослый мальчик, ты же понимаешь, что ты не решил этим вопрос. Ну, никто ни от чего не откажется. Во-первых, люди в Турции у тебя не откажутся, да иммигранты, которые уехали, сбежали очень многие. Ну и в конце концов, как родилась эта вся замечательная идея, Это в чьих головах и так далее. Ты ж пытался просить у западных стран, когда у тебя стрельба шла, значит, убежище, что они тебе сказали на это? Что они тебе на это сказали? А дело в том, что этот сюжет, он э, не такой уж большой секрет, как бы, да? Дело в том, что и в Великобритании, и во Франции просто ждали, когда Эрдогана убьют. Это правда. Он не может это забыть. Он знает, как бы, да, он знает это. Он, вот, вот он просто это знает. Выйти из НАТО он не может. Ну просто не может, как бы, пусть на это никто не надеется. Но... Вот как вот с домашним насилием, только что вот мне говорили, да, квартирка маленькая, да, не разбежаться, никуда никому не деться, срочно нужна охранная грамота, да. Он понимает, что НАТО ему никак, но ему нужен этот охранный ордер. Он говорит, Володя, дай мне из 400, мало ли че какая ситуация. Володя говорит, ну конечно.
1: Ну конечно. По прискуранту.
0: По прискуранту. И все самое интересное. Деньги-то ты заплатишь. Но ты же еще и в наш как бы, клуб вступил владельцев с 400 А у нас вот так просто нельзя. Знаешь, это тебе не, не водочный магазин. Тут ты понимаешь, давай в комплексе немножко посмотрим на ситуацию, да? Турецкий поток, не поток, да, там атомные стар... Давай. Вот и все. Вот и вся история. Она очень сложная. Она очень сложная, но Эрдоган говорит одно, да, американцы хотят с, вот с курдами вот эту вот бодягу бодяжить, да, а мы не можем на это пойти, для нас это смертельно, потому что упустим ситуацию, курды хотят свое государство, но это будет за счет нас, ну это правда, а мы, говорят, а мы не хотим давать свою территорию и то все. вот и все. Так что вот такая вот значит, тема с Эрдоганом. В заключении, что я хотел бы посоветовать
1: людям. Посмотреть. И почитать. Да.
0: Есть такой швейцарец Жаэль Дикер. Он а, а, сенсацию произвел своим первым толстым романом, правда, о деле Гарри Квеберта. А потом была книга Балтимуров. И сейчас вот вышла третья его э, книга толстая, а он, он только толстый пишет, на французском языке. Исчезновение Стефани Мейлер. Да? Это, ну, у него они, это, она похожа на Гарри Квеберта тем, что вот в разных временных пластах там, значит, это так, ну, стиль такой э, чувствуется, но он талантливый, и он такой подлец. Мне знаком этот прием. Описать надо так, чтобы читатель не хотел отложить книжку. Да, чтобы Крючочки, вот, чтобы ну, из текста торчали. Да, чтобы, чтобы хотелось вот дальше, дальше, дальше. Это именно такая значит, книга, и я ее всячески советую. В плане посмотреть, есть совет маньякам. Вот есть маньячный сериал, называется «Блудный сын». Mm -hmm. Я бы его назвал «Блудный сын маньяка», потому что там главный герой, он действительно сын маньяка. Значит, Папаша, помимо того, что хирург знаменитый на весь мир, он еще отманьячил, убил там что-то больше 20 человек. Там семейка вся такая с придурью. да? И вообще в, в этом сериале нормальных людей практически-то и нет. Да? И там... А сдал полицейским папашу вот этот сам сынок, да, значит, поэтому такой немножко Павлик Морозов: да. его мучают кошмары, он там не может не спать, не есть, ни, ни то, ни все, ни, ни, ничего. Вот. Абсолютно извра... И каждая серия это какое-нибудь страшное убийство. То там, значит, в живот змеи запустят кому-то, там они потом через рот вылезают. То есть, то
1: есть, кому не хватило пилы восьми частей, пожалуйста. Да, да, да. -да. Себе.
0: То есть, я хочу сказать, что это вот абсолютно для любителей такого нуара. Вот, и вот извращенного, маньяческого Но чем он хорош Там есть такой вот черный юмор Как бы, да, немножко И опять же, это такая Сублимация, что ли, да, вот не знаю, меня это прикалывают ужасно, да, и, и очень рожи интересные у этих всех вот э, действующих лиц.
1: Когда змеи в живот запускают. А, mm.
0: Ну, это прикольненько, когда они вылезают э, потом обратно через рот. Э, дело в том, что, э, понимаете, Венера, вот э, я люблю черный юмор. Я, э, как это, он у меня развился в армии, а есть такая поговорка, Значит, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Мне в цирке не смешно. Потому что смешнее, чем в армии, не бывает нигде. Вот. И когда я сталкиваюсь с каким-то вот черным юморком, да, я всегда говорю, о, наши. Сказать, да". вот. Ну и потом все эти американские рассуждения про маньяков, что хорошо, а что плохо. Потому что там у него еще дочка, у этого маньяка, который в богатой клинике сидит в психушке. И она такая тоже решила карьеру сделать на папаше, приехала с ним интервью делать телевизионное. И говорит, вот ты такой осекой, ты так сказать, ты там 20 человек на тот свет отправил там. Он говорит, да, а тысячи спас, между прочим. Потому что я очень хороший был хирург. И более того, я открытие там делал в медицине. И если мы взвесим на весах, это так очень забавно все. Выглядело поэтому. Такой вот, да, сериальчик. «Блудный сын»
1: называется. Запишите и запомните. А у нас на этом все. Пусть дом стоит, а секс будет только по согласию. И не делитесь друг с другом. Всем пока.
0: Итоги недели с Андреем Константиновым.